0: Soy Ignacio J. Borraz y esto es Versandanzas.
1: Buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a este nuevo programa de Versandanzas. Hoy tenemos con nosotros a una autora que acaba de sacar su primer poemario, eh, con el seudónimo del hilo de Atropos y, y así la llamaremos para que la podáis reconocer y podáis buscar su libro si pues esta entrevista os hace interesaros por su poesía y el recital que viene después. Como sabéis el programa tiene dos partes, primero hablaremos con, con el hilo de Atropos y luego pues hay una pequeña parte recital donde podréis escucharla eh, recitando sus propios poemas. Eh, buenas tardes, ¿te tenemos por ahí?
2: Eh, sí, estoy aquí, Ignacio. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, encantado de tenerte en el programa.
2: Encantada yo de estar también.
1: Y bueno, siempre empiezo las entrevistas con la misma pregunta, luego ya serán más centradas en el poemario y en lo que los temas y las cosas que, que de él me han ido surgiendo ¿no? con, con su lectura. Pero la primera siempre es más o menos fija. ¿eh? Y lo que, lo que te gustaría, me gustaría preguntarte es pues, cómo llegas tú a la poesía. Eh, dentro de eso también, ¿cuáles son tus poetas de, de cabecera? Y, y algo que no sé si al público le parecerá interesante, pero a mí siempre me lo, me lo ha sido, entonces yo lo pregunto, que es ese primer recuerdo, no necesariamente la primera vez que, que escribirás poesía, sino aquella vez que te quedó como muy grabado, ¿no? Ese primer recuerdo escribiendo poesía, que realmente digas, pues sí, todavía después de tantos años lo tengo ahí, ahí fijo, ¿no? ¿Tantos años? no bueno, tantos años, eso depende. Bueno, no me enrollo más, que son como tres preguntas así enlazadas, eh, así que adelante.
2: A ver, eh, ¿cómo llega la poesía? Pues supongo que como casi todo en mi vida por pura casualidad, la verdad, sin, sin pretenderlo, sin ser consciente de que estaba escribiendo poesía hasta que supongo que ya hacía tiempo que, que la escribía. Pero me decías, el primer recuerdo más o menos que tenga yo de, de escribir poesía, eh, quizás hace eh, más o menos dos años, un año y medio, dos años más o menos, y fue, eh, como te digo por casualidad, porque me apetecía eh, escribir y expresar eh, de forma más directa, de, de forma más emocional, quizás eh, utilizando más todas mis emociones y todo lo que tenía dentro. Y creo que, que pasé sin quererlo de, de prosa, que era lo que normalmente había escrito hasta entonces, a prosa poética, que sería una me, eh, un intermedio entre poesía y prosa. Porque, por un lado, eh, la poesía tiene eh, el instante, el momento, la inmediatez, eh, el tono más directo y la prosa me daba la capacidad de eh, ser más libre. Yo soy una persona muy caótica y le costaría mucho ser tan disciplinada como para estar midiendo, ¿sabes?, midiendo las estrofas, los versos, eh, teniendo muy claro que tiene que tener rima. Entonces, creo que ese sería el primer recuerdo. Perdona que estoy alterando el orden de, de las preguntas.
1: No hay y... ningún problema con eso. ¿eh? Yo, yo intento no interrumpirte porque a nivel de grabación a veces si sí, ¿no? Se enganchan las dos voces, entonces verás que me quedo muy callado mientras hablas tú, pero, pero estoy aquí escuchándote y en el orden que tú consideres.
2: Pues eso, eh, llegaría sí, eso a la poesía por casualidad y ese más o menos sería mi, mi primer recuerdo que yo diga mira, he cambiado y ahora escribo más, más poesía que que prosa, aunque bueno, ya digo yo que no escribo poesía, eh, escribo prosa poética. Y autores de cabecera o poetas de cabecera, me pones en un auténtico compromiso, en serio, porque yo no, no soy de, de leer a otros poetas para inspirarme o tratar de recoger influencias, al menos de forma consciente. Luego, a veces, al repasar o buscar textos que sí que me han marcado y, y me han gustado mucho, digo, anda, pues, pues sí que... Sí que sin querer les he ido cogiendo alguna cosita. Entonces, eh, quizás no encajo en, en determinados autores. Aunque bueno, eh, reflexionando para la entrevista, como es una pregunta que te hacen recurrentemente, eh, sí que estuve pensando y quizás, mira, eh, voy a ir por etapas vitales. En la infancia quizás eh, la poeta que primero recuerdo, que me viene primero a la cabeza, sería Gloria Fuertes. Más que nada porque tiene una gran, una gran producción para poesía para niños y porque creo que lo hizo de forma accesible. Era muy pedagoga ella, tenía un lenguaje muy cercano y entendía algo que yo siempre me consideré eh, sin ser consciente y es que el niño es un ser reflexivo eh, que tiene mucha inteligencia emocional, entiende muy bien las emociones y, y el mundo, cómo le afecta aunque no sepa expresarlo, y, y también que el niño es un gran observador de, de, todo, de todo lo que le rodea, que, que en su poesía lo deja muy claro. Eh, de hecho, eh, te he estado buscando algún fragmento que, que me ha gustado de los diferentes autores, muy cortito, el de Gloria Fuertes es uno que se titula La gente corre tanto, es para adultos. Y es, la gente corre tanto porque no sabe dónde va. El que sabe dónde va, va despacio. Para paladear, el ir llegando. Creo que, que me enganchó esta idea de que no hace falta correr tanto porque lo que tiene que llegar tarde o temprano eh, se acerca a ti. Eh, luego, quizás en la adolescencia, y me ha hecho mucha gracia porque ha coincidido. Eh, quizás el que recuerdo más, que, que me llegaba mucho, era Mario Benedetti, que acaba de cumplir 100 años su nacimiento hace pocos días. Supongo porque es un, un poeta quizás muy cercano a la adolescencia, es muy pasional. Habla mucho de amor, de las relaciones, eh, es casi inocente hablando de, de un amor muy romántico... Pero a mí quizás lo que más me enganchó de él es que hablaba de la felicidad en, en las cosas cotidianas, en, en lo simple, en, lo, en estar con la otra persona, en disfrutar de, de ver la vida pasar juntos. Entonces, eh, estoy buscando y hay un texto suyo muy cortito que se titula No te rindas, es muy famoso, y dice, no te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el sol se esconda y cae el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. A mí lo que me caló es, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Y me lo repito mucho a la hora de escribir cuando me siento así un poquito de caída. Y ahora más adelante, eh, quizás ya más de adulta, habría dos autores que que no tienen, no tienen nada que ver más que el lenguaje es, de los dos es muy sencillo, como todos los otros que me gustan a mí, pero quiero decir, son de épocas muy diferentes y, <ríe> y no, no, no podrían ser comparables. El primero es español, es un poeta asturiano, eh, ya fallecido, es Ángel González, y que, que me atrapó eh, porque habla con mucha sencillez y, y habla sobre, sobre cosas complicadas de, de entender, habla de cosas muy profundas, pero de forma muy cercana. Y entonces, buscando, eh, seleccioné un texto muy breve que es Quise, y dice así. Quise mirar el mundo con tus ojos, ilusionados, nuevos, verdes en su fondo como la primavera. Entré en tu cuerpo lleno de esperanza, para admirar tanto prodigio desde el claro mirador de tus pupilas y fuiste tú la que acabaste viendo el fracaso del mundo con las mías. Siempre digo, no cojo influencias. Y el otro día, al, al, al buscar este texto, me di cuenta de que yo, eh, hace, hace unos meses, escribí un texto que empieza parecido y que tiene más o menos la misma idea. De hecho, en, en los primeros versos es «Quise deslumbrarte como la estrella más brillante», y te enamoraste sin querer de mis sombras. <ríe> o sea que no lo hago conscientemente, pero alguna cosa se me queda. Y el otro también es un autor muy conocido, latinoamericano, es Fabián Casas, eh, que es periodista, eh, es escritor, eh, es uno de los grandes referentes de, en poesía, pero que dice que cuando empezó eh, nadie hizo ningún caso que en sus inicios nadie le prestó atención y que fue a base de insistir y de, y de ir escribiendo porque quería, no porque tuviera la necesidad de ganar dinero, de triunfar lo que hizo que viera la tarea de escribir como algo bueno, que debemos ver todos los, los escritores o los que intentamos escribir que es algo realista, la mayoría no llega a ser eh, alguien realmente exitoso que gane mucho dinero con ello. Lo que te tiene que gustar, te tiene que llenar y tiene que ser algo que te lo tomes de a largo plazo, perdona. Entonces, eh, hay entrevistas suyas que habla sobre estas ideas que tiene sobre la poesía y cómo hay que escribir, y de, que, que coincido mucho con él eh, sobre todo, por ejemplo, en la forma de entender el valor de las personas. Creo que hay una entrevista suya de hace unos años que dice algo similar a que hay que leer de todo, sin juzgar y sin ser irrespetuoso con el autor, sin tener en cuenta si el autor es muy conocido, si le han hecho buenas críticas o malas críticas, sino que hay que leer de todo para ir aprendiendo y, y ir decidiendo realmente qué es lo que quieres escribir tú. Esta idea de no creerse bueno, de no creerse exitoso, de no considerarse mejor porque hayas publicado más o menos, eh, encaja mucho conmigo, entonces eh, le siento muy cercano, además de que el lenguaje es muy sencillo, como el que utilizo yo. Entonces, creo que nos olvidamos a veces que, que la poesía, más que, que sea exitosa o que sea reconocida, debe debe gustarnos y debe encajar con quien nos lee, debe conmover, debe conectar y, y por tanto algo que siempre dejo muy claro es que para mí la poesía tiene que dejar de ser algo exclusivo, algo elitista, a, a lo que la mayoría de gente tenga miedo de, de acercarse porque, porque no se siente identificado. Eh, por último, claro, ahora estoy leyendo a bastantes poetas jóvenes que utilizan mucho las redes, les sigo en, en Instagram, y, y algunos, pues yo qué sé, eh, Víctor Peña da Costa, que es muy jovencito, es más joven que yo, eh, o Jesús Bonilla también, eh, pues son autores que, que, que me enganchan también mucho.
1: Pues sí que tenías preparada la pregunta, sí.
2: <risa> sí, es que es una pregunta que, que sé que en la mayoría de las entrevistas va a salir y que yo dudo muchísimo. Entonces, he tenido que reflexionar, pero como ves, lo tengo muy claro cuando, cuando tengo tiempo de pensar qué autor es realmente más mar marcado y por qué. Porque todo tiene un porqué. No, es que lo,
1: lo que planteas al final es, 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 es muy interesante, no porque, porque realmente al final... Yo creo que es uno de los grandes fallos en, de, la, de la educación, al, al menos no sé si en todo el mundo, pero no es de la que yo conozco aquí en España, que es el tema de, de creo que, que no se hace lo suficiente para, para que a los niños les guste la lectura, ¿no? Entonces, eh, siempre en el colegio te hacen leer libros de hace tres siglos que tienen un vocabulario que no es el que tú sueles usar y todo eso al final, si esos son tus primeros inputs de lectura, porque tú antes no has sido lector, pues eso como que como que hace que, que ya entres a la lectura con mal pie, ¿no? Sí. Eso, lo lo comentabas que Fuertes, precisamente yo creo que, que su trabajo es, es una pasada a nivel eso ¿no? de acercar la poesía pues, pues a los más pequeños, de hacer una poesía accesible, divertida, que, que tiene ese punto de, de comunión con lo que serían cancioncillas incluso, no con, con esas tonadillas que podrías cantar a la hora del patio mientras saltas a la comba, porque tienen ese ritmo, no tienen ese punto de, de canción. Y, y luego por lo siguiente que decías también, bueno, es más ya mencionando un poco más en Ángel González y tal, también un poco pues lo que es la poesía de la experiencia, ¿no? que al final, yo creo que tiene que haber, de, de, a ver, al final es como, como cualquier rama artística, ¿no? que, tiene, que tiene que haber de todo, pero yo creo sí. que sí que es importante pues, que pueda haber poesía, pues, con la que, bueno, que sea con un lenguaje en el que al final no necesitas que el lenguaje sea súper elevado y súper y recargolado, bueno, eso es una catalanada, pero bueno, súper sí. recargolado para que, para que te pueda llegar un texto, ¿no? O sea, yo ahora cuando decías eso, pensaba también mucho en, en Carmelo C. Iribarren, que es uno de mis poetas favoritos, que también es eso, ¿no? O sea, a veces con textos de cuatro líneas súper sencillos te hace un destrozo, porque al final la, la idea ahí final, ¿no?, de eso sobre el sentido de la vida o sobre la sobre el tiempo, pues está ahí, y no hace falta explicarla de maneras complejas, ¿no?, para, para que llegue.
2: No, no, sí. Para mí yo creo que, que la forma en la que escribo es esa la intención que tengo, de que pueda hablar de todo, de las cosas más duras, las cosas más complejas, incluso de temas filosóficos y que la gente conecte con ello porque el lenguaje sea accesible y lo expliques de forma que la otra persona diga yo esto lo he vivido de una forma similar, pero lo he vivido, lo entiendo.
1: Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que, que, que si dedicamos el mismo tiempo a todas, voy a tener que hacer tres programas.
2: No, no, voy a ir un poco más rápido.
1: No, tranquila, a ver si... Yo creo que lo que lo chulo de las entrevistas es esto, ¿no? Que igual hay preguntas que no te lo esperas y cogen más vuelo, ¿no? Y te pasas más rato hablando, pero bueno, es, es normal y yo creo que también es lo interesante, ¿no? Que no sea una entrevista ahí milimetrada de, a, de a respuesta por minuto, así que, que no hay problema. Si yo veo que en algún otro punto nos quedamos enganchados y que se, se está acabando un poquito del tiempo que yo habitualmente dedico a las entrevistas, pues ya te aviso. Pero si no, vale. seguimos, seguimos normal, ¿vale? Eh... Con las alas de repuesto, ese es el título de este primer poemario tuyo publicado, eh, pero, y el nombre con el que lo firmas y con lo que te hemos presentado aquí, el hilo de Atropos tú ya tienes una cuenta en Instagram, bastante exitosa, donde regularmente, creo que últimamente más de una vez al día, pues aunas imagen y poesía. Me gustaría que nos hablaras un poco de cómo, de ese momento en que decides Ostras, pues, pues quiero empezar a mostrar estos textos míos al mundo y creo que el mejor medio pues, pues es el Instagram. O sea, ¿cómo... cómo, cómo, cómo bueno, en qué momento decides hacer esto y cómo está siendo la experiencia?
2: Eh, vale. Bueno, primero aclarar que lo de cuenta exitosa en Instagram, yo no sé si lo definiría así, teniendo en cuenta de que eh, mi número de seguidores, mi número de lectores no es excesivamente elevado, porque en Instagram todo se cuenta por número de seguidores... Eh, por cantidad de promociones que haces, el dinero que te puedas gastar, eh, la habilidad que tengas en relaciones sociales, de que tengas Instagram, Facebook, Twitter y 800 redes más. <risa> o sea, yo todas estas cosas no, no comulgo con ellas, eh, pero bueno. Eh, eh, me hice cuenta de Instagram eh, porque vi que era una forma eh, relativamente sencilla para llegar a, a a mi público, al público con el que conecto más, que sería el de la franja entre los 18-20 hasta los 45-50 años, que son los que utilizan Instagram. Por ejemplo, los de Facebook suele, 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 suele solaparse, pero suelen ser más, más mayores y los de ¿cómo se llama esta aplicación eh, TikTok suelen ser bastante más jóvenes, aunque bueno, ahora se están metiendo todo el mundo. Y, y a una imagen y texto, que a mí eso me encanta. Me encantan todos los tipos de, de arte, me encanta la música, pero me encanta la ilustración y entonces lo de que pueda poner una imagen y luego un texto mío y, y que se vea fácilmente, pues era algo que, que, me, que me llenaba y, y era... La, quizás la, la red más, más adecuada. Hace como unos nueve meses o así que, que abrí la cuenta eh, a principios de, de este año, en los primeros días, y creo que es una forma para... para como un banco de pruebas, como lugar donde puedo ir poniendo los borradores, por eso dices tú de dos, tres publicaciones al día, porque en realidad lo que eh, lo que pongo en Instagram no son po no son poemas trabajados, completos, eh, ya corregidos, sino eh, son, son las ideas que me van surgiendo todos los días, los borradores, para ver las impresiones, el, la retroalimentación que, que recibo. Eh, como yo no soy de redes, la verdad me cuesta mucho pero intento ir aprendiendo eh, fue bastante complejo al principio eh, encontrar qué, qué se ajustaba a lo que yo quería mostrar y a mi forma de, de expresarme con lo que los demás buscaban en mi cuenta eh, porque si hay algo que intento ser en todos los aspectos de mi vida es ser, ser coherente y hacer lo que disfruto no solo lo que agrade a los demás o tenga más seguimiento sino escribiría frases o recogería frases de autores famosos como hay miles de cuentas en Instagram que tienen millones de seguidores todo hay que decirlo y lo respeto pero no es lo que yo quiero hacer entonces eh, lo de tener una cuenta en Instagram es una lucha un poquito entre, entre seguir siendo yo y, y trabajar en un medio como Instagram que se mueve con unos algoritmos que yo no entiendo <risa> y que deciden si tu contenido interesa o no interesa, ¿sabes? Pero bueno, como es inútil luchar en contra de estas cosas... Eh, Estar diciendo, bueno, es que si no tengo más seguidores o no tengo más lectores o mi contenido no es interesante, es por culpa de los algoritmos, eso sería poner excusas, ¿sabes? Y no es mi estilo. ¿Y ¿Cómo ha sido la experiencia durante estos meses? Pues yo diría que diversa, diversa. Porque por un lado eh, sí que recibes muchos inputs, eh, pero cuando llevas un tiempo aprendes a, a diferenciar entre algo que digo yo de qué es ser seguidor y qué es ser lector o quién consume y quién es un receptor consciente de lo que tú has estás escribiendo, quién lo lee y, y quién realmente piensa en, en qué has estado escribiendo, que son los que suelen poner los comentarios y no son emoticonos los comentarios, sino que realmente completan las ideas que hay en el poema, que a mí me encanta, a, a otras personas no, <ríe> pero a mí me encanta que completen mis poemas o que hagan variaciones o que discutan lo que escribo, que me hagan reflexionar, porque eso es lo que busco. Y no sé sí. si he... Con... Creo que he explicado ya algo que me habías preguntado, ¿no? Perdona.
1: Sí, 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 de, de hecho... Entonces podremos saltarnos la siguiente pregunta, porque la siguiente claro. pregunta era un poco enfocada en esta, ¿no? De, de cuál era la diferencia o cómo tú enfocabas la, entre lo que publicabas en internet y lo que era el ah, poemario. Vale. Y ya has comentado esto, ¿no? De que es un poco un blanco de pruebas donde vas subiendo. Bueno, al final, creo que es algo muy interesante, ¿no? El poder captar las reacciones de, de, la, de las personas ante determinadas ideas o cómo está escrito algo. Y, y bueno, ya, ya me, lo has, me lo has contestado de, de paso en esta que, que hacíamos ya así global sobre, sobre Instagram. Uh
2: -huh. Bueno, es en... que... Vale, eh, espera que te he que te cortado, lo siento. Eh, quería decir que, claro, Instagram eh, es, es ideal para, para presentar ideas, temáticas y, sobre todo, una cosa que es muy importante en el escritor es coger agilidad a la hora de mantenerse siempre eh, con ideas en la cabeza, mantenerse, como digo yo, siempre sumergido en el, en el río, que estás todo el día... En, en todos los momentos pensando nuevas ideas, cómo expresarlas, o sea, eso eh, tener una red y tener que publicar todos los días <ríe> va genial, <ríe> es ideal.
1: Bueno, ya depende del ritmo que te quieras imponer, pero bueno, tu ritmo, como comentábamos antes, es de varias publicaciones al día, así que supongo que estás ahí en el río todo el día. <ríe> sí. Bueno, paso a la, a la siguiente pregunta. En, en la biografía que plasmas en las, en las solapas del poemario me ha llamado mucho la atención pues, que haya una, menciones a, a Neil Gaiman y a, y a Terry Pratchett, dado que aparte de la poesía pues yo también, a, mí, a, a mí me tira mucho el fantástico y, y estos dos autores pues, son, son bastante referentes ¿no? en lo que es la, la fantasía. Y me, me hizo recordar cuando, cuando lo leía que hace unos años eh, Gaiman recopiló varios poemas, eran sobre todo de terror, en, en un poemario que creo que se titulaba Now We Are Sick o, o algo así. Eh, y, y a raíz de eso, me sale preguntarte si, si conocías este poemario, si, es, si también lees poesía fantástica. Y luego, ya un poco, por, porque siempre la poesía fantástica es como la, un poco la, la, la hermana mala de la, de, ya de la narrativa, ya lo es, o sea, imagínate de la poesía. Y aquí mi pregunta era si, si crees que hay sitio para la poesía fantástica. ¿Y si es algo que tú escribas o te, o te interesa escribir?
2: Eh, bueno, eh, primero, no, no conocía el libro, gracias por recomendármelo, elogiaré. Eh, y segundo, claro que, que, hay, que hay espacio para escribir poesía fantástica, de, de verdad. Creo que, que es además un género que, que se aviene bastante bien a la poesía, porque nos despierta la misma pasión, el mismo entusiasmo, ¿sabes?, eh, las mismas ganas de, de, de qué pasa después que cuando lees eh, Fantástica eh, tienes continuamente, ya, ya sea narrativa, y es, es, tiene un ritmo muy rápido, y la poesía yo creo que también tiene que tener este ritmo, así que yo creo que eh, es una vertiente sobre, sobre la que sería ideal eh, escribir, me encantaría, pero, 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 yo creo que el género fantástico es extremadamente complejo. O sea, escribir tanto fantasía como ciencia ficción bien, creo que es muy complicado y de momento supera mis capacidades. <risa> y hablando de, así rápidamente de Gaiman y Pratchett, que de verdad son dos autores a los que admiro, respeto... Eh, me encantan, me encantan. De hecho, eh, de hecho, por si acaso me preguntabas, eh, eh, el libro que me gusta más de, de Gaiman es Coraline. Sí, no es lo, no es lo habitual. Y de Pratchett, eh, pues como yo soy normalmente de libros autoconclusivos, <ríe> podemos eliminar unos cuantos, pero sería Nación. <ríe> Y claro, juntos, por supuesto, por supuesto, buenos presagios, que es la referencia que sale en, en las solapas de, del poemario.
1: Mm -hmm. Vale, pues después de este inciso en la poesía fantástica, eh, ya entro en unas preguntitas en que ya vamos a hablar más y más sobre el libro, que le hemos dado muchas vueltas por encima, pero no hemos entrado ahí a fondo, ¿vale? Mm -hmm. eh, el libro está estructurado en ocho partes y, y realmente trazas como, como un camino ¿no? en que los poemas nos guían a través de distintas fases por las que va transitando el que es el personaje protagonista, ¿no? con, con esa voz propia que, que imprimen los poemas. ¿Algún mm. nos contas un poco de, de dónde surge esta idea y qué nos puedes contar, sin que haya spoilers, ¿no? de, de este camino, de, de, de esta forma en que has, en que has estructurado el, el poemario?
2: Vale, a, a ver, eh, empecemos hablando de que Con Alas de Repuesto es un proyecto extremadamente personal. No es el primer poemario que tuve acabado, pero sí que era el primer poemario que quería presentar, porque quizás eh, eran de, era la sección de poemas más personales para mí. Eh, empezó a surgir hace quizás un, un año y medio más o menos. Eh, yo tuve... Eh, varias rupturas en cuanto a la vida que llevaba y, y buscaba un autodescubrimiento. Eh, entonces, eso es lo que, lo que sucede en este poemario, es un autodescubrimiento de la voz protagonista, eh, una voz femenina en este caso. Eh, yo es que mm, escribo tanto desde voces femeninas como masculinas y a veces voy alternando, pero en este caso es toda una voz fe, eh, femenina y era, era una deuda entonces que tenía conmigo y, y con mis lectores. Poner por escrito cosas de las que no se suele hablar y que, y que la sociedad vive con mucha frustración. Que es saber quién es y enfrentar eh, ese quién es con quién debe ser o quién le dejan ser. Y, y va sobre eso el libro, por eso también tiene varias partes, serían las diferentes partes o fases por las que se suele ir pasando cuando hay un proceso de autodescubrimiento. Eh, también lo he ido variando, eh, lo que ahora está publicado no se parece demasiado al primer original que envié a la editorial y tuve un poquito de, de, de miedo, de miedo, porque, claro, yo había, yo había entregado un primer original y al entregar otro bastante, bastante cambiado, añadí muchos poemas eh, durante la pandemia, por eso también tiene un toque un poquito ecologista y de crítica social de, mucho, de, de muchos eventos que han ido sucediendo eh, en los últimos años. Eh, pues tenía un poquito de miedo con la editorial cuando lo leyera, porque pensara que era quizás un poco demasiado crítico, aunque he intentado ser muy correcta y muy mesurada. ¿eh? Eh, entonces, eh, la estructura del poemario es, es continua, eh, los poemas son independientes entre sí, pero se pueden leer como si fuera una, una historia con continuidad. Eh, hay los poemas y luego hay eh, ot otros enlaces de dos, tres versos que que les darían más continuidad. Y, y sí, hay una estructuración en capítulos como, como si fuera una novela que es un poquito, un poco diferente, pero bueno, eh, yo le doy muchas vueltas e intento poner toques míos o toques, eh, no sé, como pienso yo, que, que soy de, de darle muchos giros a las cosas. Uh -huh. Espero no sí. haber dado
1: un spoiler. No, no esto, esto que comentabas, ¿no? De, de, bueno, igual lo de la pandemia, ¿no? Y cierto descontento y tal. Realmente lo enlaza con la siguiente pregunta que te tenía preparada, ¿no? Porque si, si cogemos así, ya sin, sin desvelar ¿qué, qué cuentas dentro, ¿no? Pero varios títulos sí. de, de poemas, ¿no? Pues encontramos poemas pues, como Activo Defectuoso, Edad incorrecta, Las plagas del mundo, Violencia en género. Sociedad vacía, época del miedo, o sea, ya todos nos dan una idea ahí de que hay ahí una, una beligerancia y un descontento, ¿no? Y me gustaría, aprovechando todos estos títulos, eh, así brevemente, que nos, que nos dijeras cuáles crees tú que son las plagas que nos asolan ahora mismo como sociedad. O contra las que fijas en el esta libro, pregunta. pero
2: bueno. La primera es una pregunta compleja, ¿eh? Como la primera estás es complejita, pero bueno. Eh, hay muchas, hay muchas, pero creo que la principal plaga actual que más, más que nada porque no nos damos cuenta es la capacidad de los medios de usar la información para convencernos de que todo está bien y que estamos haciendo avances en, en el sentido adecuado para erradicar pues, los problemas, lo que no nos gusta, eh, lo que está mal visto, eh, para hacernos creer eso. Y que realmente sea todo lo contrario, somos esclavos de, de la sociedad. O sea, ¿cómo es capaz de exponernos a tanta, tanta, tanta información para que nos creamos críticos y libres y así eh, aturdirnos y no nos, de, no nos dejan o no dejarnos pensar? hacia dentro, qué es lo que realmente deberíamos poder hacer, hacer un proceso interno y estar con nosotros mismos para decidir qué es lo que nos gusta, qué no, es lo que no, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal según nuestros valores y no los que pone la sociedad. Eh, eh, esto iría unido con, con, con otra plaga, con otro, con otro problema, que sería la necesidad que tenemos ahora de buscarlo todo fuera, ¿sabes?, eh, no, eh, la sociedad nos dice que todo lo que necesitamos saber que todo lo que necesitamos adquirir está fuera que, que los demás son imprescindibles para que seamos felices y en realidad eh, ahora se está cambiando mucho y se, está, se, se nos está intentando hacer entender que en realidad todo lo que necesitamos eh, viene con nosotros mismos que está dentro de nosotros que lo que tenemos que entender es que ya somos felices no necesitamos hacer nada para ser felices, somos felices pero somos felices y estamos en paz si estamos pensando en lo que estamos haciendo en este momento si es realmente lo que nos llena y el camino que hemos elegido y no que han elegido para nosotros y por decir alguna cosa más eh... <ríe> uy esto, esto me va a dar bastante crítica eh, creo que una plaga terrible es la enfermedad que tenemos al amor romántico, que, que todas las películas, la música, la literatura en general, nos hacen entender que el amor es, es esa idea de amor romántico que nos han metido, la necesidad de sentir algo perfecto, que nos va a sentir, hacernos sentir plenos, que va a ser para siempre, que no supone ninguna frustración, cuando en realidad el amor se basa en el respeto y en la admiración, no tanto en la atracción. Y entonces, claro, si se basa en la admiración, admiras tanto lo bueno como lo malo, hay momentos de frustraciones, momentos de, de alegría, eh, y en lo que tenemos que trabajar es en el, en el día a día, con las rutinas y los problemas, que es en realidad... Eh, la base en la que tenemos que poner nuestro amor y creo que una de las plagas es esto, que nos han hecho creer que este amor solo, solo es de una manera que no es ni sostenible ni es real <risa> eh, y, y creo que, que me van a caer las críticas ¿no? después de todo esto
1: Bueno, al final es esta opinión y lo que un poco, yo creo que parte de lo que has comentado pues se refleja ¿no? en, en ciertos poemas de, que hay en el en el poemario. Nos quedan varias preguntas, pero nos quedan sí. menos de 10 minutos de entrevista, vale con lo bien, cual van a... tener. Tienen, no, no pasa nada, pero simplemente avisarte que, que sí que necesito que estas últimas es que vienen ahora, que creo, creo vale. que son preguntas que tienen que realmente se pueden contestar más rápido. O sea, creo que lo que era vale. el, 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 la, la parte más, más extensa ya lo que hemos estado tratando todo este tiempo. ¿eh? Eh, a nivel más, de, más de, ya de la estructura, no del poemario, sino de los poemas en sí, tus poemas son, podrían considerarse poemas largos porque ocupan dos o tres páginas ¿no? y, y me ha gustado mucho antes la figura que hacías del río porque muchos de tus poemas yo los siento así ¿no? como un torrente que te va conduciendo ¿no? a través de la, esa idea que tú estás desarrollando pues, pues hasta el final y ahí la, la pregunta que, que yo tengo para ti es ¿eh, ¿cuándo le pones dique a ese río del poema? O sea, ¿cuándo consideras que un poema se ha terminado?
2: A ver, yo escribo como pienso y como lo siento entonces creo que cada poema tiene su extensión y es más bien, eh, no es tanto del autor, sino de, de cómo el poema te, te va guiando. Eh, sí que al, al principio, al empezar a escribir poesía, eran bastante más largos. Yo creo que tenía la necesidad de expresarlo todo y ahora sí que me, me voy limitando un poquito más. Ahora supongo que ya no escribo tantos poemas de dos o tres páginas, como dices tú, sino que en Instagram últimamente tengo desde poemas de 12 o 15 líneas, frases de 2 o 3 líneas, hasta poemas relativamente extensos, pero no tanto como, como hay en, en este poemario, que hay poemas realmente muy, muy largos. Y creo que, que, aunque sí, cada poema tiene su extensión y, y necesita mayor o menor extensión, también es un proceso de entender de que no necesitas dárselo todo al lector, sino le das el, el inicio, que acabe bien, que el final es también muy complicado de, de establecer y también que, que el lector lo vaya completando.
1: ¿Cuál es el origen del, del, de tu seudónimo, el hilo de Atropos?
2: Eh, bueno, eh, está en la, en la mitología clásica. Atropos eh, es en griego y se basa en, bueno, es en la tercera figura que representa el paso del tiempo, el destino, la vida o como, como se quiera entender el devenir. Y sería la que corta el hilo de la vida. Eh, en realidad no lo quise entender como algo negativo, por eso es el hilo de Atropos y no es Atropos a secas. O sea, el hilo de la tropa sería la vida y entender la muerte como un proceso más, eh, un, un momento de, de cambio. En realidad, durante la vida tenemos muchas muertes o muchos cortes de este hilo, y era eso lo que quería expresar.
1: Entonces, creo que viene muy al hilo, nunca mejor dicho entonces, que si tienes un nombre basado en la mitología griega y has publicado con una editorial que se llama Talón de Aquiles. <risa> sí. Eso me lo con la siguiente pregunta, pero creo que ahora mismo eh, quien quiera adquirirlo es a ti, a quien debe dirigirse personalmente. Entonces, pues Para los oyentes que hayan encontrado interesante esta entrevista y que les vayan a gustar los poemas que luego nos vas a recitar, eh, cuéntanos cómo podemos conseguir el poemario. Si alguien quiere contactar contigo para, para comprarlo, ¿cómo lo hace?
2: Vale, a, a ver, de momento eh, ¿se, puede poder, se puede poner en contacto conmigo a través de mi cuenta de Instagram, enviándome un mensaje, eh, si me sigue, si no me sigue, porque es pública, o sea, me puede escribir de todas formas. Me puede escribir también al correo electrónico, que el correo electrónico es el hilo elhilodeatropos.com y el nombre de cuenta es elhilodeatropos barra baja poesía, o sea, no es muy complicado de, de buscar. Y estoy intentando crear una web en la que además de poner contenido de poemas, textos, algún vídeo que también tenga, eh, también reflexiones sobre el propio acto de escribir las dificultades que, con las que nos vemos y que no se ven tanto desde fuera, que, que, que también, también me preocupan. Y también eh, que la web eh, sea también una forma en la que me puedan solicitar el libro y, y poderlo distribuir así. De todas formas, eh, yo creo que en más o menos un mes, dos meses, podría estar ya en librerías. O sea, ya dentro de unos meses eh, ya, ya podría estar en librerías y lo podríais adquirir en librerías.
1: Perfecto. Pues nos quedan cuatro preguntas súper cortas que sí que necesito vale. que contestes con una frase porque si sí, nos quedan dos minutos y así te, vale. te despido como Dios manda. Y no, hemos terminado, fin. <ríe> Recomiéndanos a una poeta o poeta injustamente olvidado. Mira,
2: yo para poetas olvidados no te puedo decir. Lo que yo quiero es que no se olviden los poetas que están apareciendo ahora y que muchas veces no se les da la misma importancia que a los que ya tienen éxito. Así que, por favor, cada uno de vosotros buscad, seleccionad eh, un autor que no tenga reconocimiento y haced mucho a boca a oreja para, para que sean reconocidos. Uh
1: -huh. Ahora uno, una poeta actual que, que te fascina, que te guste mucho.
2: Vale, te voy a decir a alguien que no solo escribe poesía y me fascina porque es un emprendedor y toca un montón de palos, que es Pablo Benavente, o sea, creó Jam Sessions, ha fundado Micros Abiertos, ha creado espacios de creación multidisciplinar, ha trabajado como periodista, estudió Derecho también, escribe poesía, a... también está muy unido a la música, o sea, parece que tiene... 30 horas al día para trabajar y aún así, aún le sobra tiempo para tener 800 redes sociales. Yo eso eh, lo valoro, de verdad. Os animo a conocer. Eh.
1: Recomiéndanos una librería.
2: Ay, esto me encanta, de verdad, me encanta. Lata peinada, está en el Raval, en el carrer de la Verge, además es preciosa y yo la descubrí porque voy mucho a escribir a una cafetería que está casi puerta con puerta. Eh, es una calle chiquitita que se entra por una arcada y bajas unas escaleritas al lado del Teatro Goya.
1: Vale, para los oyentes que no lo sepan, estamos hablando de Barcelona. Sí, perdón, <risa> <risa> en Barcelona.
2: <risa> es sobre y... literatura latinoamericana, por cierto, la, la librería.
1: Y la última pregunta de la entrevista, que es una completar una frase. Escribo porque
2: porque no me queda otra opción, me hace feliz y me hace sentirme viva, así que es algo que no puedo evitar.
1: Pues muchas gracias por habernos atendido en esta en esta entrevista y, y nada, que ahora como, como les contaba al principio a los oyentes, pues ahora ya nos queda la parte de recital donde, donde vais a poder escuchar los poemas de, con las alas de repuesto, y si os ha gustado lo que, lo que hemos comentado en la entrevista, si os, inter si os gustan los poemas que ahora se van a recitar, pues ahí nos hemos, eh, nos hemos dejado pues, todas las maneras como podéis contactar con el libro de Atropos, sea a través de su Gmail, sea siguiéndola en Instagram, así que bueno, os animo a, a que terminar con este poema, con este pequeñito recital de varios poemas. Muchas gracias por acompañarnos.
0: de guerra, aire inflamado con combustible inestable, olor a rabia, voces domadas, tensión contenida en silencio culpable, puños cerrados, cortadas las alas, evitando la lucha, la espera, la angustia, creciendo en el pecho las palabras acalladas, la calle se llena, aumentan las miradas, corazones latiendo, las manos crispadas. Con frases, pensamientos, también algún arma, verdades tan solo, pero resultan granadas en bocas valientes que ahora no callan. Claman justicia y en sus ojos las llamas, por derechos pisados, identidades arrancadas y de golpe el mundo estalla. Se rompen sus diques, se arroja metralla, sesgando el velo de la mentira pintada, abriendo el camino a anhelos y esperanzas de gente sencilla que respira, siente y ama, se abre la veda, empieza la marcha. Y la guerra empieza, comienza arrollando como empieza siempre, caos, locura, llanto, el ruido que atruena, la policía formando y gritos que ahora se unen. Han estado esperando en cascada unidos a defender lo guardado. Llueven los golpes con acero y con goma, empiezan las carreras, la sangre no es broma. El humo sube, asciende la ira y el miedo, se crean barricadas con vallas y con fuego. Y luchan juntos, jóvenes y ancianos, unos por su futuro, otros por su pasado aquellos que trabajaron creando algo nuevo y vuelven ahora, con miedo a perderlo. Y mujeres valientes que no callarán nunca más, niños que aprenden demasiado pronto a luchar, guerreros sin órdenes, más que sus ideales, luchando por otros, más valientes, más leales. Y un hombre interpone su cuerpo ante una mujer que indefensa corre, cubierta de sangre también, Nada está claro, es caos, fuego, pólvora, y en medio de esto, consignas escritas, vivan por siempre las memorias, y la calle que vuelve de nuevo a latir, a sentir, levantarse en lucha a partir, por políticos que incumplen las promesas lanzadas, que defienden a jueces, voces acalladas, con secretos, vergüenzas, sobornos y tratos. Asquerosa democracia, basada en engaños, el pueblo llora, sus derechos pisados. Y una joven, desnuda, que ahora se alza, bandera al hombro la camisa rasgada, muestra orgullosa una herida en su espalda, un cuchillo clavado a traición que la hirió con su filo. Las leyes, los gobiernos, inexistentes, podridos, vendidos. Heristeis la libertad, la igualdad, a la historia, manchasteis las manos, ¿qué pasará ahora? La libertad se eleva, orgullosa y ufana, no podréis acallarla, nace en cada alma. La guerra ya empieza, no espera mañana, prendisteis su mecha, mas no esperabais su llama. Y el mundo que explota, se incendia, clama, pisasteis su orgullo en serio, ¿qué esperabais?
3: Dedos trenzados. Trenza sueños que quieran escapar, que luchen vigorosamente contra los hilos que quieran anclarlos. Intenta amarrar su impulso volátil, su naturaleza fluida y la base que lo sustenta como un leve parpadeo. Trenza tus objetivos cuando apenas puedas tocarlos con la punta de los dedos, arañándolos ligeramente. Busca aquellos que te hagan crecer en el afán de atraparlos. Ellos son inconformistas salvajes, libres, en continua catarsis. Te exigirán sin dudar salir de los límites marcados. Trenza los miedos que aún te atormentan. Aquellos que clandestinos, profundos, quedaron ocultos en el fondo de los zapatos antes de que pudieras correr lejos. Tómalos hasta hacer de ellos tus fortalezas. Trenza también los recuerdos robados a la memoria. Crea con ellos un lazo un vínculo sólido, compuesto de fracasos, risas, amor y también lágrimas. Coge con ellos apoyo para escalar el futuro que aún queda delante de tus ojos. Y después, cuando hayas trenzado todo aquello, una vez creíste imposible, suéltalo. Deja que se forme el caos, que todo siga su curso y te lleve, más allá de donde pensaste alguna vez llegar. Tengo las manos vacías, llenas de tristeza y de miedo, de carreras, huyendo de los problemas que se acostaban en mi cama cada noche. Tengo la angustia en el pecho, lágrimas en los ojos y un grito en la boca muda, incapaz de soltarlo, pero insuficiente para retenerlo por completo. Tengo una venda en los ojos, la nuca desnuda ofrecida a mi verdugo, esperando ese tiro de gracia que no se presta a llegar. Tengo la prisa en las piernas, los pies congelados de meterlos en hielo, buscando el sentido, el tiempo perdido, y esperando un fuego que aún no ha lamido mi piel. Tengo la voz olvidada, la memoria borrada, evitando el recuerdo amargo de sus dedos. El alma clavada con alfileres al cuerpo, siempre un girón de romperse. Tengo el olor a injusticia clavado en el cerebro y el olor de tu cuerpo en el bulbo raquidio como meta y destino de mi deseo, como origen e inicio de mi placer. Tengo los pasos que di y las huellas que soñé, aquellas que nunca fueron más allá de la puerta. Tengo unas alas prestadas, ajadas y rígidas, que marcan los huesos y hicieron ya demasiados vuelos fallidos. Y tengo la herida en la espalda del golpe traidor del amigo fingido, los pulmones ya secos de aspirar el humo de la tierra quemada y muerta, aquella que me dieron como herencia condenada. Tengo los brazos cansados de estirar de la vida, de llevarla contraria al destino, por buscar caminos a través de pasos embarrados. Tengo los dedos manchados de sangre, del herido inocente del muerto ignorado, y llevo la culpa de los actos bárbaros de las mentiras y de los juicios falsos. Tengo las uñas clavadas en quien no corresponde, el pelo enredado en un tiempo pasado, los dientes hincados en algo que, que no llena mi hambre de muelo. No tengo nada, nada tuve ni tendré, nada importa más que el aire en el viento. Y sin tener, fui inmensamente dichosa, terriblemente desgraciada. Fui salvada, perdida, oculta, Descubierta. Solo tengo palabras en un papel, escritas, aquellas que mis manos atrevieron a escribir. Palabras para dar sentido a la locura, para dar valor ante la fobia, para existir brevemente y finalmente perdurar algo más que un suspiro. había extraviado. No fue premeditado, pero sucedió. Sin yo pretenderlo, sin buscarlo ella tampoco. Nos miramos un día, cruzamos nuestros cuerpos y me quedé atascado. Justo en ese instante. Nada de lo que sucedió después pudo liberar el peso que cargaba mi alma condenada. Me atrapó su mirada, su persona al completo. El tiempo se detuvo entonces y yo con él. Ahí acabó toda posibilidad de redención, todo avance. Hacia una salida segura se extravió el mensaje, aún habiendo preaviso. cruce de puertas. Volverás. Llegarás de improviso, pretendiendo entrar en mi vida, como si hubieras marchado un momento, esperando que siga donde me dejaste. Entrarás. Cruzarás confiado la puerta, pero descubrirás sorprendido que ya habré marchado, que las oportunidades se acaban, que la paciencia se agota. Y así, sin avisar, se cruzarán nuestras puertas, la tuya de entrada, la mía de salida de emergencia. Acaba sin aplausos, la función que un día representamos.